0: Comienza Diamante Albiceleste, el primer programa radial de béisbol en Argentina, patrocinado por la Liga Metropolitana de Béisbol, conducido por Matías Ochoa y Julián Fieger, con la participación de Diego Becacese.
2: Buenas noches a todos, Matías Ochoa quien les habla, este es un nuevo programa de Diamante Albiceleste, programa número 19 Y hoy tenemos un programa de numerología, podríamos decir, porque tenemos un montón de numeritos, información del fin de semana Lo que pasó, lo que se viene, también vamos a estar hablando con Diego BKC, más tarde de Grandes Ligas y que me acompaña como siempre,
1: a mi izquierda, Julián
2: Figuera. ¿Cómo estás, Juli?
1: ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? Saludos a todos los que nos eh, están sintonizando por la aplicación, por la página de radio.com.ar, por cualquiera de las redes sociales, Radio Punto, lógicamente por el Facebook de la Liga Metropolitana, el LMB Béisbol. Y saludo a todos los que nos están escuchando hoy. Como dijiste, día de numerología, pero es el deporte más importante de los números, sin duda. Eh, se han gastado, tal vez... Más plata de lo que el, le pedimos al FMI en dedo externa se ha sí. gastado más por solamente ver estos numeritos que vamos a hablar. Así es. Y hablando de numeritos,
2: 4372-2989, 4371-3858, son los números de la radio. Como siempre nos acompaña en las operaciones Roberto Russo, que tal vez hoy aprenda un poquito de lo que se trata la estadística del béisbol. Y, tal, ¿Y quién te dice que el fin de semana lo tengamos planillando la final? Claro, sí. Si me imagino con la cara de pulso está con muchas ganas claro, Un planillero es más o menos lo que hace él para un programa de radio Un planillero lo hace en un, un partido de
1: Exactamente, eso, ¿no? sí, es el operador el que, mueve, el que mueve los hilos Es tal vez una de las personas más importantes en el, el terreno El que va registrando todo, ¿no? Exactamente Que todo salga en orden Pero bueno, el fin de semana, como les decíamos, se
2: jugó la final Los, los dos partidos de la serie final del top 6 El partido 3 y el partido 4 Dos partidazos En el Estadio Nacional Porque Vélez fue el local eh, En esa oportunidad Recordemos que los dos primeros Se jugaron en Daon Y quedaron igualados en uno La serie Porque el primero Lo ganó el Daon El segundo Lo ganó el Fortín El tercero También quedó en manos de Vélez Que lo tenía Fueron en el, en el tercero y el cuarto Fueron dos partidos Muy parecidos Porque El tercero lo tenía ganado Vélez Se le complicó al final y ni que hablar a Aon, que lo tenía seis carreras arriba con dos autos en el noveno, y Vélez logró empatárselo. No, increíble. Así es, pero bueno, después de sacó sus bates al frente en la entrada extra y se quedó con el partido, por una carrera también. Arranquemos
1: con. Pero ¿No así si se definía, sí, en, en,
2: en increíble. Sí, sí, el, sí, se le daba la épica. Sí, el Piñero, eh, Alfredo Piñero le atrapó un fly eh, en el noveno inning para cerrar el noveno inning. Eh, corriendo bastante desde el center hacia el left y eso le permitió seguir con vía DaoM y mantener con vía la serie básicamente que se va a definir este domingo a partir de las 13 horas en el campo de Daom ahí en el Bajo Flores eh, Daom va a ser local porque quedó primero en la ronda regular así que va a ser un partidazo que va a ser televisado por la gente de boom Sports eh, vía streaming la gente de Peloteros del Sur ...que ha trabajado muy bien durante el Sudamericano... ...todos los que siguieron el Sudamericano... ...vía streaming por todo el mundo... Eh, ...nos han felicitado en ese momento... Al, ...digo que nos han felicitado... ...porque yo estuve trabajando con ellos... ...ahí comentando, algunos partidos relatando... Eh, ...así que un abrazo a toda la gente... ...de Wom Sports... ...que va a estar transmitiendo la super final... ...el día domingo...
1: ...un saludo grande a Alex... Sí, a Alex. ...la cabeza de serie el, ahí... ...el, el Moicano... La... ...exactamente... Decía, ...y a Jorge
2: López... ...y a, a todo el equipo de Boom Sports pero bueno hablemos un poquito de lo que fue el juego número 3 del día domingo el que comenzó a las 10.30 como decíamos Daom era visitante Vélez el local y Daom tomó ventaja rápidamente en la primera entrada ante los envíos de Sequel 1 que fue el lanzador abridor elegido por Jay Bartelli recordemos que Marcelo Alfonsín el otro de los abridores de Vélez no estaba en, no estuvo en los cuatro primeros partidos estaba bueno por temas personales estuvo de viaje y no fue parte de la final. ¿Llega el
1: quinto juego? Creería que sí. En su momento, Jay me había dicho que eh, sabía que Marcelo uh -huh. no iba a poder estar y que la única posibilidad de que él tire era en un quinto y decisivo uh -huh. juego. Por eso. Pero vamos a ver. Porque Sequiel uno lo hizo muy bien en los dos partidos. Eh,
2: trabajó muy bien. En, bueno, en el juego número 1, recién en la quinta entrada, aún le, le pudo hacer daño. Y el último fin de semana, prácticamente no le hizo daño, salvo en la primera entrada, cuando Nicolás Soleri conectó un triple... ...en su primer turno... ...y luego fue remolcado por Juan Pablo Angrizano ...para el 1 a 0... De, ...de ese partido... ...Vélez... ...rápidamente en el segundo... ...igualó el encuentro... Eh, ...gracias a los pies de Lucas Nakandakare... ...que fue... ...aprovechó un error de, un, de tiro... ...del lanzador... ...Samuel Hidalgo... ...que era el lanzador de AOM... ...en, en ese juego... ...para anotar... ...el empate... ...en la tercera... A puro palo y aprovechando un par de bases por bolas. Y un triple de, de Lucas Nakataka, de justamente. Vélez se fue tres carreras hacia arriba. Momentos antes de este triple, Alfredo Piñero había hecho un, una asistencia desde el center hacia el catcher tremenda para retirar a Atkin Guevara en home plate.
1: Un gran, vaso de, un gran brazo tiene Alfredo. Los, también se lo conoce como un buen catcher en, Así en ese es, equipo. Un, un tiro preciso, claro, out. Lo, lo sacó
2: por un paso, ¿sí? No es que fue, eh, eh, había mucha ventaja en, en el tiro, pero no, no fue muy apretada la jugada, eso quiero, quiero decir. Pero bueno, en el batazo de Lucas lo leyó mal. Se vio que el, el, el lineazo iba a ser profundo, dio dos pasitos adelante y es ahí cuando se dio cuenta que tenía que empezar a correr hacia atrás, entraron tres de Vélez. El partido se mantuvo parejo. Las cuatro siguientes entradas estuvieron en cero para ambos equipos. Y recién en la octava... Daum pudo... Igualar en encuentro. Ezequiel 1... Se bajó del montículo... Con dos, dos hombres en base. Si sí, El primero se le había pasado por error. El segundo por un imparable. Y tomó su lugar Sebastián García... Que bajó desde el center fielder... Para intentar cerrar el partido. Imparables consecutivos un elevado de sacrificio, empata en el juego y parecía que Daón le iba a arrebatar nuevamente el, la final, eh, un partido de final a Vélez sin embargo, en la parte alta de la octava entrada Lucas Nakandakare que se fue de mil ese partido, 4 de 4 con 3 sencillos y un triple 2, 2 carreras anotadas y 3 remolcadas se envasa con un imparable lo llevan hacia segunda con un toque de sacrificio y Adrián Caboquita conecta un imparable por el jardín izquierdo que le permite a Lucas anotar. En la novena entrada Sebastián García se subió a la nomita nuevamente y metió tres ponches consecutivos para que Vélez se tomara ventaja en la serie por 2 a 1. Todo estaba listo para que a las 2 de la tarde iniciara el segundo partido. Le cuento en de...
1: Les mando un paréntesis, por si paréntesis, quiere, ¿Vamos? siempre como conocido como Cerrador Sebastián García. Sí. Tal vez el problema de Vélez siempre fue esos cines intermedios. Uh -huh. El negro 1 eh, siempre tiraba muy firme, eh, tenía aperturas generalmente de calidad, aquí llamamos? Aperturas de calidad, como se lo conoce en la estadística, a seis cines completos. Generalmente podía llegar a 6 cines, a veces tiraba 5, es un, es un lanzador... De muchísimas eh, bolas extra de cuentas completas. este Trabaja muchísimo el negro. Es muy duro, es muy difícil darle, pero trabaja muchísimo. Ese es el problema, que se llena con muchos picheos rápido. Y el problema sí. de Vélez en toda la temporada fue suceder al negro entre los innings tal vez 6 y 8 o 9, hasta que parezca Seba García.
2: Así es, es verdad. Sí, Tengo es verdad. numeritos Tira. cuando
1: quieras después. Más tarde, de... más tarde, no. Cerramos el juego
2: número 4. Dale. Que inició. Por el lado de Daom, Juan Mujica, uno de los pitchers que mejor controla a la ofensiva de niños Y por el otro lado, Vélez puso a sus jóvenes pitchers que, que habían logrado la victoria en el juego número 2 del domingo pasado. ¿Quién abrió? Santiago Buz, ¿sí? el joven lanzador de Vélez. que se, Durante todo su, eh, su trabajo en las inferiores, siempre fue catcher y ahora empezó a trabajar como lanzador y le está yendo bastante bien. Empezó bien en la primera entrada, la segunda se complicó. Le anotaron tres carreras. Eh, tres, dio tres pases por bolas. Un imparable que le remolcó con base llena, un imparable de Piñero que remolcó con base llena dos carreras. Y ahí Dom tomó ventaja de tres eh, carreras. Vélez reaccionó rápido con dos en la. En la segunda también se ponía parejo el partido. Gracias a un error. También, un, un toque de sacrificio para avanzar a los corredores. Y Mujica. Intenta tomar la bola, se le escapa de la mano y cuando fuerza el tiro eh, hace no, un tiro eh. malo. Hace un tiro malo a primera y anotan las dos carreras de Belé y se pone en tres a Daón, sin embargo, reaccionó rápido, anotó una más en la tercera. Eh, gentileza de los pies de Jacinto Cipriota, que se había envasado para al ser golpeado. En la cuarta entrada, otra vez Daón golpea con tres carreras y saca del juego a Santiago Bus y le da lugar a David Kualeski. Otro de los jóvenes lanzadores de Vélez eh, Junior él en el, Que trabaja en el equipo de Marcelo Alfonsín Que es el Justamente. entrenador de, de los Junior También bueno, recibió un par de imparables Que le permitieron a Dom tomar Mayor ventaja en el partido Vélez fue silenciado Así hasta la sexta entrada Perdón, hasta la novena entrada En cero, había anotado dos en la segunda Y después en cero hasta la novena Dom había tomado una Una rayita más en la sexta y estaba todo sentenciado. Llegamos a la novena. Mi mujer, me, yo estaba en el estadio. Mi mujer me escribía ¿A qué hora venís? Digo, en un ratito salgo. El partido. Mufaste el partido. El partido siempre. estaba. Ellos no cambia no, todo. No le voy a decir quién bufó el partido. Ah, no se lo voy a decir. Mire. Va a quedar en, eh, en, en mí. Pero bueno, estaba todo. Todo parecía que se, se terminaba. La novena entrada la inicia Juan Mujica. Por el lado de. De para completar el Para hacer el juego completo Exactamente, con la intención de hacer el juego completo Poncha el primero Y Ernesto Comulio, el manager de Daon Decide relevarlo ¿Sí? Había tirado muchos lanzamientos El partido, Daon lo ganaba por seis carreras No estaba mal Y pone a lanzar a Elías Puche Que mostraba velocidad, mostraba control Y es más, poncho a Atkin Guevara Que fue el primer bateador que se enfrentó Dos out Seis carreras Se terminaba Viene a batear Mauricio Navajashi Le conecta un elevado Que Paulo D'Angelo No puede atrapar Comete un error Desde el, Leo En el jardín el, izquierdo En la izquierda, sí Y ahí empezó La catástrofe Para el equipo De Bajo Flores El rally Seis bateadores consecutivos Se envasaron Dos por Hits Tres por base por bolas eh, Ante los envíos De, de Elias Puche y Vélez, que se acercaba, se acercaba, se acercaba. Atkins Guevara con. Vuelve base, a batear. Vuelve a batear así es. Con bases llenas y una carrera abajo Vélez. Conecta un imparable por el jardín izquierdo. Y Vélez empata el partido. Pide tiempo nuevamente Ernesto Comoglio. Y pone a relevar a Samuel Hidalgo, quien había iniciado el partido número 3 venía cansado y se lo notaba un poco lesionado inclusive en, en su caminata hacia, hacia el montículo se lo veía renguear un poquito se enfrentó a Mauricio quien había sido el, el que había iniciado esta serie este rally Está de Vélez más. conecta un batazo profundo entre el central y el izquierdo y Piñero que la corre muy rápido Piñero del center field de Down y la atrapó muy bien ahí para mantener con vida el equipo si no se terminaba el campeonato ¿eh? se caía esa bola y Vélez salía campeón porque había bases llenas. Y el batazo había sido muy profundo. Yo creo que Mauricio intentó. No sé, no sé si quiso llevarla tan lejos. Creo que quiso más, más que nada colocarla atrás del, del shortstop. Atrás de la tercera. Como es la costumbre de su estilo Ichiro. ¿no? De Mauricio japonés. De batida de zurdo. Intentó llevarla para el left. Se le fue un poco profundo. Y mantuvo con vida a Don. En la parte alta de la décima. Reglas de training, Hombre en primera y segunda. Eh, abrió Ignacio Lago. Ese inning ya había, ya había sido el tercer relevo de Vélez Nicolás Solari le toca la bola Y se sacrifica para avanzar a los
1: corredores La estrategia eh, normal de un, de un inning, no. Generalmente se, está, se utiliza en uh -huh. lo, ligas menores de Estados Unidos Se viene utilizando, hay un cambio en ligas menores de Estados uh -huh. Unidos No es primera y segunda, sino es solamente un hombre en segunda uh -huh. Pero la mayoría de los equipos eh, lo util utilizan el toque Para poner corredores en posición de anotar Así es ¿Por qué? Porque
2: venía atrás Jacinto Cipriota Y se enfrentó esta vez a Mauricio Navajay que, que vino a relevar a Ignacio Lago
1: Antes de que me continúe la historia sí. La gran pregunta es ¿Con ¿Competo Cipriota, MVP de la final mm. del sudamericano? ¿La MVP del sudamericano? Sí ¿Va a ser por una intencional? ¿No está la posibilidad?
2: Estaba la posibilidad Pero lo enfrentaron Se animaron a enfrentarlo Y respondió con un imparable... ...remolcador de dos carreras... ...después vinieron... ...otra una base por horas a Juan Pablo Angrisano, ...un elevado de... ...de Lobo... ...sí, que fue out... ...otra imparable de, de Lixenberger... ...que remolcó una carrerita más... ...antes que me olvide, hago un paréntesis... ...porque yo había dicho que Adorno había anotado su sexta carrera... ...en la sexta entrada... ...perdón, su octava carrera en la sexta entrada... ...esa carrera había sido gentileza con un cuadrangular de Juan Pablo Angrisano no lo quería destacar porque bueno fue un batazo profundo ante los envíos de Walensky que se fue por el jardín izquierdo tremendo batazo hay que sacarla del estadio así que nada bueno quería recordarlo y da un tres carreras de ventaja vuelve
1: Vélez al bate y vuelve Samuel Hidalgo a, al montículo ahora la situación cambia para Vélez el, hablando del toque de sacrificio lógicamente Ahora tenés que hacer tres para igualar. Uh -huh. Entonces la posibilidad del toque de sacrificio es tal vez concederle una o de los tres que ellos necesitan. Por ende tal vez la estrategia del toque de sacrificio acá no se realiza, uh -huh. sino que se puede realizar mucho más la estrategia de, obviamente, ir a batear, a remolcar por lo menos una de esas dos en el primer intento. Así es. Y Vélez Guevara era el bateador por Vélez
2: y no intentó hacer un toque. Y es un especialista en especialista. tocar, lo sabe toda la liga. Conectó un imparable por el jardín central. No remolcó carrera. Luego vino Mauricio Nagahashi. Fue retirado. Se envasó por bola ocupada, como le decimos nosotros. Más conocido como Fielder Choice. Exactamente. De, que fue una gran atrapada de Jacinto Cipriota. Hay que destacarlo. Se tiró de cabeza y logró hacer la jugada en segunda. No llegó a hacer doble play gracias a la velocidad de Nagahashi. Ahí eh, vino Sebastián García que batió un rolling por la segunda base. Y, y remolcó la segunda Carrerita de Bres, pero ya había dos out, faltaba y, y todavía el partido no estaba empatado. Diego Escarlata recibe base por bolas, Lucas Nakanda también recibe base por bolas, Lucas venía 7 de 8 en el, en el partido, en
1: el, el domingo, tremendo. Estaba... Y es un bateador que venía bateando mm -hmm. tercero y Jay, eh, por algunos problemas que tuvo después de mm -hmm. la lesión sí. a fin de año pasado, decide colocarlo quinto en el orden justamente el quinto la posición del máximo remolcador de todos pero es un bateador que tal vez debería tener algunos turnitos más en una posición un poquito más cerca sí tiene poder batear tercero igual, tercero por lo menos tendría que ser pero bueno la base por bolas tanto
2: de Escarlata como de Nacantacaré muy trabajada por ambos eh, bateadores y algunos llamados del umpire que no le gustaron para nada al receptor Juan Pablo Anguizano <risa> eh, pero bueno se envasaron había bases llenas y toma el turno Jonathan Ali con dos strikes, viene un lanzamiento por la zona, no le hizo swing, le gustó al principal del de partido jackson Córdoba. Ponche y se terminó el encuentro, nos vamos a un quinto partido. Así que dos partidos electrizantes se vivieron el último fin de semana en Ezeiza. Así que vamos a ver qué pasa este, este domingo eh, en Daum. Vamos a ver por quiénes optan los managers si llevó Marcelo Albonzin y le da la, pos la posibilidad a Jay Bartelli de, de, de iniciar porque es el pitcher abrior de Vélez o se mantiene con Siquier uno que no lo hizo para nada mal en los, en los dos partidos ante Daom por el lado de Daom veremos si optan por Samuel Hidalgo que demostró carácter para salir a lomita en la lomita en la novena entrada de la, del partido que se terminaba y lo sacó adelante o por Mujica que sabe controlar muy bien a los bates de Vélez porque a Mujica solamente le hicieron dos carreras. Sí la habían conectado bien eh, Vélez en Down en el juego número 2. Pero en el 4 prácticamente los blanqueó. Si no hubiese sido por ese error que él tuvo tal vez Vélez no le hubiese hecho carreras.
1: Blanquea no, pero... Eh... Sí, había sí. hecho, no habían hecho él es unas carretas en las primeras no, entradas.
2: Por, por, el, el error de, por el error de él. Tal vez si no hubiese claro. cometido ese error, le, hubiese, hubiera sido una blanqueada, blanqueada directamente. Ah,
1: sí, así. también en la final previa, en la final pasada, que se realizó sí. en marzo, uh -huh. logró una blanqueada. Ahí sí, los dos pitches en su momento, Francisco José sí. Durán logró, uh -huh. y también Juan, Juan Mujica, que terminó consagrándose como el MVP. El, el MVP. Así que vamos a ver qué decisión toma Ernesto Anguito como obvio
2: para el próximo domingo. Recordemos, se juega a la una del mediodía El partido ¿Por qué? Porque bueno, para qué jugarlo a la mañana Se tiene que jugar un solo partido A la mañana se está bastante frío últimamente en Buenos Aires También hay algunas probabilidades De, de alguna lluvia Entonces se decidió ponerlo al mediodía, al mediodía Para que haya sol Y este sea una final con todo Y que toda la gente la pueda ir a ver 13 horas entonces 13 horas El que no puede, la ve por Wim Sports ¿sí? Womensports Womensports.com o un ya, lo, ya lo voy a estar confirmando Igual se va a publicar en todas las redes sociales de la Liga Para que todos puedan ver Esa gran final Una nueva final entre Vélez y Daom Por la categoría Top 6 De la Liga Metropolitana de Béisbol ¿Qué te parece Julio? Llegamos una tandita Y cuando volvemos hablamos de los numeritos Que dejó esta categoría durante la Copa Ciudad de Buenos Aires 2018
0: No cambies el dial Seguimos en Radio Punto AM 1400 Vos también, sos parte del juego Espacio Publicitario Todas las novedades del béisbol nacional las tenés acá En Diamante Albiceleste Y por qué no, un poco de la MLB Columnas, resultados, entrevistas y mucho más todos los martes a las 21 horas, con la conducción de Matías Ochoa y la participación de Julián Fieger y Diego Vegasés. Clubes porteños, tus colores de forma diferente. Cobertura exclusiva de los equipos de Capital Federal de Primera División, B Nacional y B Metro, con la conducción de Juan Catán. Todos los miércoles de 19 a 21 por radio.am1400 y radio.com.ar Vos también sos parte del juego. Lo último de la actualidad deportiva está acá. Entrevistas, análisis y mucho más. Salimos a la cancha con la conducción de Ignacio Bocchio todos los jueves de 18 a 19 horas por radio.am1400 y radio.com.ar Vos también sos parte del juego. Todos los sábados de 12 a 14 no te pierdas Atado a tu locura. Un programa único para ir a los estadios bien informado con todo lo que pasa en el fútbol argentino. Entrevistas, protagonistas en vivos y mucho buen humor por Radio Punto, AM1400 y Radio.com.ar Vos también sos parte del juego. Todos los sábados de 16 a 17 horas estamos con el programa deportivo La Voz del Fútbol. Con toda la información, seguimos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram, encontrarnos como La Voz del Fútbol 2. Y en Facebook, La Voz del Fútbol. Seguimos, informate sobre el fútbol y participa de sorteos. Fin de espacio publicitario. Hablamos sobre la
2: liga más importante del mundo. Segundo bloque de diamante al biceleste. Mientras, pispiamos que los Yankees de Nueva York le ganan 5 a 0 a los grados de Atlanta en la Gosh. parte alta. Con solo 3 hits. Con solo 3 hits, la parte alta de la cuarta entrada. Dejaba de mandarle un abrazo grande a Juan Pablo Galván y a Gaby Poloni, que fueron padres la semana pasada. Eh, primerizos los dos amigos de, de toda la vida. Y también aprovechamos para saludar a Pablo Ludeña, que nos está mirando, a Maxi Vitale, a Marcelo Ama y familia, a Nico Solari, al Tano Cristian Chanquet, también un amigo de, de muchos años, fue quien me apodó 8, eh, por si no lo sabías Sí, sí, pero ahora hay otro jugadores también que tienen el mismo apodo y sí, el mismo hay Mario, número. Sí, se copiaron, pero bueno, eh, fue el Tano quien, quien me empezó a decir 8. ¿Por qué? Eh, básicamente porque mi apellido es Ochoa y me dijo Ocho. ¿Te quedó no hay, ocho? Sí, no hay mucho misterio. Fieger, que no,
1: esa. me imaginé y usaba la 8 aparte. No, yo usaba la ah, 21. Siempre
2: le pregunto la misma, Sí, yo usaba la 21. Pero bueno, un abrazo a todos y feliz día del locutor para todos los que hacen de esta profesión enorme y hermosa. En especial a Brian Arruba, el locutor, eh, la voz de, de... Radio.m1400. Sí. Un abrazo enorme a Brian. Y bueno, eh, Juli, teníamos que hablar un poquito de lo que tiene que ver con los numeritos de, de esta Copa Ciudad de Buenos Aires 2018. Vos hiciste, estuviste haciendo el seguimiento con lo que pudiste, porque muchas veces se complica. Eh, no, no es una tarea fácil hacer una planilla. Se van, a, bueno, Como novedad se van a dar los, algún curso de planillaje a la brevedad por parte de la Liga Metropolitana. Estamos terminando de chequear Qué día y dónde lo vamos a hacer Pero ya tenemos todo el programa De, de, de temario armado Lo haremos Lo haremos, así Muy bien, es Seguramente nosotros claro. dos Llevaremos adelante ese Ese curso de planillaje Tenemos que definir, bueno Dónde y, y cuándo Pero ya está todo, todo decidido Y
1: hay proyecciones también para Lo que puede ser el otro año, una especie de planilleros de el la Liga de, claro, Metropolitana. cuerpo de planilleros,
2: es, es uno de los objetivos de, de este curso, empezar a, a armar un, un, un cuerpo de planilleros para que trabajen en conjunto con los árbitros, ¿no? Que también son. El planillero, si bien no es un árbitro, es un oficial del juego. Así que, nada, bueno, ya, le, ya lo vamos a estar informando todo eso eh, a través de, de las redes de la Liga Metropolitana. También este programa. Y bueno, les, les cuento así, entre paréntesis, antes de arrancar con los numeritos... En breve vamos a tener redes sociales personales de aquí, de Diamante al Biceleste... Eh, Agustín, Tomás y Damián... Que bueno, hoy no, no pudieron venir, que hoy nos están ayudando en la producción en los últimos días... Mañana tienen un examen de olimpismo, los chicos son estudiantes de periodismo Se van a hacer cargo de nuestras redes sociales... Que también las vamos a estar anunciando a la brevedad... Nuestro Twitter y nuestro Instagram... Vamos a, a enfocarnos en esas dos redes sociales para que tengan toda la novedad. No solamente de este programa, sino del béisbol eh, nacional y mundial. Pero bueno, Juli, contanos qué traí, trajiste para hoy.
1: Bueno, generalmente los números que dejaron en un segmento generalizado uh -huh. de... Lo que vamos a hablar de bateo y de picheo, uh -huh. un segmento generalizado de los equipos en general, también se puede hablar de lo que son los promedios de la liga, ¿Por uh -huh. qué? porque uno puede apuntarle mucho más a lo que es un promedio de, por ejemplo, las grandes ligas, que generalmente no hay baterías que llegan a punto .300, generalmente se ensancha la brecha entre 250, una vez cada cuatro se batea de hit... La liga metropolitana tiene eh, números completamente distintos. ¿Por qué? Porque está claro que la proyección en una liga que es amateur... Se da muchísimo más el caso de bateadores que son mejores que lanzadores. Uh -huh. Claro que sí. No hay muchos lanzadores que puedan dominar a toda una liga... A todo un equipo, especialmente un equipo de top 6. Uh -huh. No son, eh, son contadas las ocasiones a veces y los jugadores. Por eso tal vez los números de picheo generalmente no son eh, tan buenos en relación a lo que son los números de bateo. Por ejemplo, el equipo de Down, que terminó primero en el orden en, en bateo, y le sacó una gran diferencia a Vélez, que es el segundo, batea para 342 en conjunto. Altísimo. Es altísimo. Altísimo, la verdad. Eh, ¿Qué es donde nos podemos fijar? Que está mateando. Está bateando muchísimo, batieron 12 jonrones en total, uh -huh. batían de poder aparte. Tiene un slugging de 507. Estamos hablando, el slugging generalmente, para explicarle un poquito a la gente lo que es, el slugging de lo que se habla es el, cuando hablamos de bateos de poder. Uh -huh. El slugging es un número que se termina generalizando en relación a la cantidad de bases que vos terminás ganando. Es un promedio, lógicamente. Cuando vos te ponchas, cuando vos no puedes llegar, el promedio lógicamente es cero, no consiste uh -huh. en ninguna base. Un sencillo, una base por bola, un sencillo en realidad es una base, uh -huh. un doblete son dos. Generalmente los números de los sluins es 0.4, 0.3 de los promedios generales. Está hablando de que Down está amasándose para 0.5, 500 de slowing. Es un montón. Es, sí, altísimo, altísimo. ¿Cuál es el porcentaje de envase en general? 300, 330 uh -huh. en esta liga. Se está envasando para 436. Estás uh -huh. hablando de que casi uno de dos jugadores de Daon entran a, llegan a la primera base. Y con mucha uh -huh. facilidad, tal vez. Eh, hablando también de que Daon, a veces, eh, como todos, enfrenta a equipos donde a veces eh, los pasa por arriba, sin dudas. A, a comenzó la liga, aparte, ganando. Y llevando eh, partidos por muchísima diferencia Después uh -huh. se terminó cortando Ante distintos rivales como Júpiter al final uh -huh. Donde ha ganado a veces en las, en las últimas entradas uh -huh. Con Vélez siempre fueron partidos duros Donde aparte termina perdiendo En el general contra Vélez uh -huh. Pero después cuando aparecen los pitchers débiles Ahí es cuando Daom eh, Saca su talla Y saca la gran diferencia Y se lo ven los números
2: sí. Algunos nombres individuales de Daom En lo que tiene que ver con el bateo Nicolás Solari ...es uno de, de sus líderes... Eh, ...ya se van a estar informando... ...una vez que cerremos absolutamente todos los, los numeritos... ...se van a estar informando... ...pero bueno, eh, patea para... ...453... ...con 24 imparables en 53 turnos... ...altísimo también el, el promedio... ...altísimo, partido. uno de k 2 da hit... Sí, así es. ...y Jamal Litzenberger, ...una de las sorpresas... ...de, de este equipo de AOM... ...que también está ahí con 447... ...el que más carreras remolcadas... Logró fue Jacinto Cipriota con 21 Y también fue el que más cuadrangulares Conectó con
1: 4 por el lado de Down Exactamente, sí Petónico Nico, eh, uh -huh. jugadores de la selección nacional Y Jamal que arrancaba Arrancó el torneo generalmente Bateando en el orden del 7 al 9 uh -huh. Y se lo está posicionando últimamente El entrenador como está posicionando quinto en el sí, orden de bateo. Quinto, sexto está ahí lo uh -huh. no sé Yo sé que tenés ahí la planilla mano Calculo que en la final estaba bateando Seguramente habrá bateado quinto o sexto como usted. Sexto porque Lobo eh, le estaba dando duro a la bola claro, generalmente. Es, es, generalmente, sí, es uh -huh. un bateador que tal vez eh, Tiene más slug, y uh -huh. tiene más poder Y eh, Lichtenberg es un bateador constante también El primer sí, sí. base alto uh -huh. no, Un chico sin sin problema. Problema. Uh -huh. Por suerte eh, Un chico es de los mejores bateadores de uh -huh. Después hablando Un poquito más de Vélez Vélez estuvo ya hablando de lo que fue El segundo equipo en promedio de, de bateo Con 294 Y uh -huh. Eh, cuando completó, lógicamente, los 20 juegos eh, Terminó con 158 Carreras, un montón detrás de Daom Igual, lógicamente 212 hits en total 40 de esos 212 hits Fueron dobles, estamos hablando de que generalmente Daom juega en un estadio como el estadio Nacional de Béisbol Vélez, Vélez Juan Vélez, Vélez, Vélez. juega en el estadio Nacional de Béisbol Generalmente uh -huh. Eh, los batazos de poder, los batazos en los jardines uh -huh. Realmente los jardines aparte Bastante más aislados, sí, sí, sí. generalmente juegan atrás Y las devuelven bastante rápido Entonces uh -huh. es un estadio donde te permite Mucho más sencillos que dobles, por decirlo así A diferencia a través de daon que cuando uh -huh. juega Un poquito más adelante El, el outfield eh, termina generándose eh, Los famosos batazos por detrás uh -huh. De los jardineros que terminan dando Dos o tres no, extra bases, lógicamente uh -huh. Terminó con 55 extra bases, justamente Vélez, eh, que tiene un gran eh, poder Igual, 290 total de bases de, de, Perdón, Juli,
2: eso es extra bases Es el líder, Diego Escarlata con 13 Y un número que me sorprende 34 carreras remolcadas para él Muchísimo. Debe ser uno de los líderes Claramente
1: Muchísimo, está bateando cuarto en general
2: Diego. Así es, y batea para 423 Tremenda temporada del primera base de Vélez argil
1: es un equipo que se basa muy bien también para 413 Lo demuestran las 117 bases por bola En relación a los ponches, 142 eh, Hay una buena diferencia, generalmente cuando es muy poquito cuando uh -huh. son eh, Generalmente cuando tenés, obviamente, si tenés más bases por bola de ponche Estás jugando a un nivel eh, muy alto claro. Pero estar muy cerquita del 1 a 1 también es, es jugar a un nivel muy alto Dao en ese caso tiene más bases por bola que ponches es, estás demostrando que la ofensiva de Adom está por arriba de la de Vélez sí, también sí. para una posible final. Uh -huh. Se robaron muchísimas bases, 74 bases se robó uh -huh. Vélez. Solamente lo lograron atrapar en 11 ocasiones. Eh, che Bartelli generalmente es un eh, Entrenador agresivo Ay, sí, el, sí. Lo podemos ver así Se basa para 413, las bases por bola son la demostración Y el Slugin es bastante menor que Dao 402, uh -huh. cuando son 100 puntos De Slugin en diferencia es bastante uh -huh. El total del OPS es 815 Un OPS normal Por arriba de la media de esta liga Pero normal podríamos decirlo eh, Si estamos hablando de una posible final Entre Dao niveles, Dao por lo menos está en principio Arriba en el bateo eh, después podemos comentar con Júpiter Que anduvo Dale, tercero en los números Batiendo para 286 Lanús quedó cuarto en ese mérito Con 267 de promedio Ferro quedó quinto eh, Lógicamente nosotros hablamos mucho En este torneo de que Ferro es uno de los equipos Que tiene un buen picheo Y tiene problemas para generar las carreras uh -huh. Problemas para batear Eso es lo que tuvo los grandes problemas Que tuvo Ferro a lo largo de esta temporada Y generalmente a lo largo de las últimas temporadas Comunicaciones, lógicamente, quedó último, uh -huh. eh, con un promedio muy bajo. Estamos hablando de 209, es un promedio muy bajo. Uh -huh. eh, se ponchó 122 ocasiones, muy poco. Le atraparon muchísimas veces robando, 13 en relación a las 22 que robó. Uh -huh. No ha conectado muchísimo, muchos hits, sino que quedó por menos de 100 hits. Menos de 100 uh -huh. Muy poquito. Estamos hablando de un conjunto de Comu que... Quedó último con solamente una victoria, si mal no la recuerdo. Uh -huh. El envase es 333, es bastante bien. Para la liga, para las grandes ligas, sí. No, no para, para, la, la, la la liga para el top size. Exactamente. Cual. Queda último. Uh -huh. el, el slugin está por debajo del OPS. El slugin de 284. Muchísimo sencillo, muy poco extra base Estamos hablando de eso. Eh, se envasa poco y tuvo un poco de slugin. Lógicamente uh -huh. el OPS que es la suma de los dos es el más bajo de toda la liga. Ese fue el orden del bateo del top 6 que terminó en la temporada regular Con Daon encabezando la serie de Vélez Así que los números indican que Fue una final lógica en el orden de bateo Sí, y, y creo que ya es la
2: tendencia En los últimos dos campeonatos Que Daon Está bateando más que Vélez eh, Y antes la tendencia Era diferente, Vélez siempre era el que más eh, Promedio de bateo Tenía, mejor promedio de bateo Tenía mejor, eh, Así se dice en, en toda la liga Sin embargo empezó a hacer los
1: ajustes y, y tomó la ventaja eh, en contra del equipo de Nier ¿no? exactamente, y si varios tal vez, históricos, Martín Mondino uh -huh. eh, Julián Pedroso uh -huh. bateadores de muy buen, muy buen renombre generalmente segundos y terceros en el orden sí, sí, tuvo sí. que armarse uh -huh. tuvo que volver a, a encontrar el equipo y uh -huh. está, está encontrando el orden y está encontrando bien el bate ¿te parece? ¿tenés, tenés algo más? tengo picheo Dale. Vale, así lo hacemos un poquito más rápido. Lógicamente, claro. estamos hablando de picheo. Picheo, tenemos que hablar de carreras limpias, que es internacionalmente lo que se lo conoce como la estadística más importante. Uh -huh. Yo personalmente pues, estoy en desacuerdo, porque hay veces que las carreras limpias no, gener no, no te demuestran lo que es en realidad uh -huh. un juego. Sí, tal vez te lo demuestra la estadística que se llama Whip, que es cuántas bases por bola y cuántos hits podés conseguir. Sí, si sí, ponchaste claro. al primero, le diste tres bases por bola y sacaste un doble play milagroso, uh -huh. no tuviste no, carreras no, en claro, contra, pero claro. vos sos un buen pitcher. Siempre es una gran pregunta uh -huh. para hacerse en estadística. El mejor promedio de. de, de, de perdón, las mejores carreras limpias en contra uh -huh. fue justamente la de Vélez, también con 3.74, apoyado mucho en Marcelo. Uh -huh. Marcel Alfonsín, uh -huh. apoyado en el, en el Negro 1, que terminaron haciendo una gran labor Seba García, lógicamente eh, ha terminado bien en los números y generalmente ese es el problema que comentábamos, después del Negro 1, estaban los problemas ahí en los relevos, que a veces algunos chicos podían encontrarle en la vuelta, otros se les dificultaba, lógicamente Si, sí, Marcelo Alfonsín terminó con una era de 2.33 mientras que sigue el 1 con un era de 5 bastante alto. Exactamente uh -huh. Ferro está segundo en eso, menos de cuatro carreras limpias por partido, es muy buen número, uh -huh. lanzadores como Guido, Guido como Moniz, Guido sí. Moniz, lógicamente de la selección nacional, uh -huh. Eddie González, eh, Marco, Marco Gámez, justamente el surdo, tenés un, un staff de lanzadores más que interesante. Sí, Guido Moniz que lanzó 29 entradas,
2: era de 2.48, mientras que Dier González fue el de menor, era con 1.13. Eh, así que... Después, bueno, tenemos otros un poco más altos, pero sí,
1: son los dos principales y un, la verdad es que su efectividad fue bastante baja. Sí, es, últimamente estaban usando a nuevo lanzador, el ICR Escoybuela, uh -huh. que eh, tuvo algunos inconvenientes en algunos encuentros, pero estaba lanzando, cuando encontraba la zona venía bastante uh -huh. bien. Después queda así tercero Daom, que acá fue al revés, lógicamente. Vélez eh, encuentra mejores números en lo que es el picheo que Daom. Uh -huh. eh, Casualmente siendo al revés Por eso tal vez una final tan reñida ferro Necesitó ayuda del bateo Lo que nos indican los números claro. No del picheo que le ha terminado saliendo muy bien uh -huh. Es más, en el whip ellos quedan primeros en la liga Solamente eh, los pitchers Los contrarios se envasan se Uno y medio, un jugador y medio Por cada inning, uh -huh. se envasan generalmente bastante poco es, es un buen número, es más en la Liga Metropolitana uh -huh. Lanús eh, quedó Tiene un buen win, Lanús Se le envasa uno y medio también, 157 uh -huh. Pero le introduce muchísimas carreras limpias Muchísimos errores cometió Lanús en la Liga Estaremos eh, ya repasando el uh -huh. lado del fildeo Pero eh, en otro programa será Atrás quedó como y último quedó Sorpresivamente Júpiter que tiene un montón, de eh, un era muy alto, de 8'31". Sí, le hicieron muchas carreras. Le hicieron que, muchísimas carreras, no pudo, no pudo no encontrar el dominio de, tal vez en su momento, Luca Muñoz, uh -huh. Lucas Muñoz, Lucas Ivo, de Luca Palazzo, uh -huh. que tampoco encontraron los chicos la vuelta, uh -huh. y se salvaron sin dudas por el bateo, es un equipo que, que batea, batea uh -huh. muchísimo. Vos le haces 13 carreras, te van a intentar hacer 14, uh -huh. sí, van a sí, llegar sí. a 12, pero uh -huh. van a, va a intentar hacerlo, el equipo que batea muy bien. Así me. es. Tremendo los
2: numeritos, Julio, y muchas gracias. Ya vamos en los próximos programas, vamos a estar cerrando más los individuales, quiénes fueron los campeones y demás. Pero bueno, tenemos que dar este panorama. Vamos a una tanda y cuando volvemos hablamos
0: con Diego Becas, ese. No cambies el dial. Seguimos en Radio Punto AM 1400. Vos también sos parte del juego. Espacio Publicitario Todas las novedades del béisbol nacional las tenés acá, en Diamante Albiceleste. Y por qué no, un poco de la MLB: columnas, resultados, entrevistas y mucho más. Todos los martes a las 21 horas, con la conducción de Matías Ochoa y la participación de Julián Fieger y Diego Vegasese. Las dos mayores pasiones nacionales unidas en un solo programa Tuercas y tablones Todos los lunes de 19 a 21 horas Por radio.am1400 y radio.com.ar Vos también sos parte del juego Racing Táctico El programa del hincha de Racing Notas, análisis y toda la información de la cadena De la mano de Darío Rodríguez Nicolo Fe de Palacios y Claudio H. Martes a las 18 y viernes a las 16 horas por radio.am1400 y radio.com.ar. Vos también sos parte del juego. Fin de espacio publicitario. Hablamos sobre la liga más importante del mundo, las mayores, con nuestro especialista Diego Becacese. Esto es Diamante Celeste. Las dos mayores pasiones nacionales unidas en un solo programa. Tuercas y tablones, todos los lunes de 19 a 21 horas. Let's go!
3: Beautiful day
1: volvemos al último bloque de Diamante este sigue 5-0 arriba a los Yankees lo están dando por el ESP más para cualquiera que pueda eh, verlo lógicamente también en la MLB.tv si tienen la cuenta exclusiva pueden tener cualquier eh, juego sin la menor duda estamos ya en comunicación eh, mientras Mati está arreglando algunos problemillas técnicos con el Facebook Ya lo estará, ya estarán ahí viendo que se habrá cortado Y estaremos con la segunda emisión también, la segunda parte para cerrar con Diguito B.C.S. que ahora lo tenemos que nos hablar de todo lo que sucedió Esta semana en las grandes ligas Diguito, ¿cómo andás?
3: Hola Juli, buenas noches, muy bien, todo tranquilo
1: Me alegro, negro eh, Escúchame hoy, esta, esta semana sin duda es muy importante porque comenzó el periodo de firmas internacionales, ya cerró lógicamente el Draft, están cerrándose todas las eh, contrataciones universitarias de los Estados de las justamente de las universidades de Estados Unidos y ahora comienza el periodo de firmas internacionales, ¿no?
3: sí exactamente a partir de ayer eh, ya se materializaron las firmas porque por así decirlo los equipos ya tienen apalabrado a los jugadores y bueno, ayer ya empezaron a salir las firmas y, y los bonos que, que firmó cada uno. Para que te dé una idea, Juli, para que la audiencia más o menos tome noción, el año pasado se firmaron aproximadamente 950 prospectos. Este año se espera eh, una cifra similar. De los 30 mejores prospectos de este año, 10 eh, son de Venezuela, 16 de, de Dominicana y uno de Colombia.
1: ¿Se han firmado a todos los prospectos finalmente? ¿A todos los, los que se declaraban como los mejores prospectos? ¿O hay algunos que todavía está en la agencia libre?
0: Eh,
3: lo que está actualizado hasta ahora, eh, de los mejores 15, solamente eh, un pitcher cubano que se llama Osiel Rodríguez todavía figura... No, perdón. Sandy Gastón figura sin, eh, sin firma. Eh, los demás... Eh, están, están todos firmados. Para que te des una idea, el prospecto número uno, según MLB.com, es el venezolano Diego eh, Cartaya es catcher y firmó por los Dodgers eh, por dos millones y medio de dólares.
1: Contanos un poquito, Diego, de a ver cómo es, cuándo, más o menos, cuando comenzó eh, y cómo es el tema de las firmas internacionales, cuánto dinero tienen en general los lo, las franquicias, cuánto dinero se deposita en todas estas firmas internacionales y también cuántos cuántas firmas son en general de promedio por equipo. ¿Se firman 2, 3 jugadores o se firman 30, 40, 40 jugadores?
3: Sí, te cuento, Juli. Eh... Los chicos de, por así decirlo, julio 2 del draft internacional tienen que tener 17 años eh, para julio 2 o cumplir 17 eh, para el 15 de junio del año que viene que sería cuando finalizaría su primer contrato internacional. Eh, esa es la el, el primer filtro, por, la primera condición por así decirlo. Eh, son la mayoría eh, adolescentes, eh, muchos de estos chicos que firmaron en Colombia estuvieron haciendo un showcase, yo creo que fue en febrero, marzo, y sobre todo los venezolanos, colombianos, eh, se mostraron ahí ante muchos de los scouts de los equipos. En cuanto a la, a la cantidad para gastar, este año eh, había destinados para diferentes grupos de equipos. Había equipos que tenían designados 6 millones de dólares, otros 4 y otros cinco dependiendo de, del famoso balance competitivo y eh, de, de otras condiciones. Había algunos, por ejemplo, como Oakland y Boston que no estaban, para así decirlo bien, estaban penalizados que no podían firmar un jugador por más de mil dólares por violar reglas de, de firma de prospectos. Y lo que me preguntaste, ¿cómo manejan el dinero? Los equipos lo manejan como les parece, eh, pueden gastarse en un par de prospectos eh, dos o tres millones y, y quedarse con esos tres o, o ir repartiendo. Eh, hay, hay bonos de firma que son de 10 mil dólares, eh, así que eh, cada, cada gerencia tiene su estrategia y sus eh, jugadores apuntados con mucha anticipación para, para saber lo que va a gastar.
1: Perfecto, digo, eh, no sé si quiero algo más en el tintero en relación con firmas internacionales, así ya cerramos el tema, eh, hasta lo que no me recu no recuerdo, ¿hasta cuándo pueden lo, lo las franquicias, lógicamente, firmar eh, agentes internacionales?
3: No, no, eso está, está abierto hasta el 15 de, de junio del año que viene. Eh, hay diferentes, diferentes etapas, eh, en esta claramente se... Es, eh, se firman los mejores prospectos, pero eh, los que quedan así libres o en un segundo o tercer grupo pueden firmarlo a lo largo de, de, de este año hasta el, el 15 de junio. Lo que me quedó en el tintero es eh, contarte que el hermano de Ronald Acuña fue firmado por, por los eh, Texas Rangers por 425 mil dólares y el segundo hecho de color que quería compartir es que eh, los Yankees firmaron a, a Rafael Soriano, eh, eh, perdón, Rafael Severino, eh, hermano de Luis Severino, por 5 millones de dólares. Ahí tienes una idea, Julio, lo que vos preguntabas. Los Yankees tienen alrededor de 6 millones, se gastaron en, en un solo jugador 5 millones.
1: Increíble, ¿no? Generalmente, qué fácil que sí. pueden gastar todo en un pro ¿Cómo se la juegan, tal vez, los Yankees? Eh, o cómo se la juegan varias franquicias, ¿no? porque tal vez uno podría estar pensando en jugársela en algunos y después ir con algunas firmas chiquitas como para ver si, lógicamente, como las historias de Cinderella, como estamos como se destacan en algunos draft con rondas de 35 y 40 que llegan a las grandes ligas y son monstruos eh, y a veces como las, como las distintas organizaciones tienen sus distintas ideas igual no se le puede decir nada a los yanquis que hoy en día tienen... Eh, en las ligas menores prácticamente están en el top 5 Y estuvieron en casi toda la historia eh, Entre los mejores eh, franquicias que Tenían eh, prospectos eh, de un gran nivel Y hoy lo vemos en las grandes ligas
3: Sí, ya para para cerrar este tema eh, Nada está asegurado que cualquier equipo Por ejemplo, que los Dodgers que firmaron al, al mejor prospecto eh, Quiere decir que dentro de un par de años eh, Va a ser el próximo Gleyber Torres eh, los jugadores tienen tiempos de desarrollo y, y tal vez, como decís vos, algún prospecto firmado por menos dinero llega más temprano que, que el mejor de su clase, como, como fue el catcher de, de Venezuela.
1: Exactamente. Bueno, eh, pasando a otro tema, se está por cerrar ya la boleta de los All-Stars, me gustaría que le puedas contar a, a al público, lógicamente, cómo, cómo evolucionó el All-Star, antes se decidía, ahora lo decide la gente, atrapotando internet, y quiero que también me cuentes cómo vienen o qué jugadores ves que se están proyectando muy seguros para, para estar dentro de, del juego de las estrellas, y algo que estés en coincidencia, ¿no? si estás de acuerdo o no con los jugadores que se vienen proyectando. Sí,
3: desde un tiempo esta parte, como dijiste vos, Juli, eh... El All-Star, por lo menos el equipo titular, lo elige la gente por los votos. Antes era elegido por los por managers. Y la verdad que por ahí no es el sistema eh, más perfecto, porque recuerdo hace un par de años, creo que fue en el 2015, que Kansas City tenía todo su ínfilo, la mayoría de sus jugadores, y, y no era tal vez por méritos deportivos, sino por la cantidad de votos como, como había manejado eh, el tema de redes sociales, multimedia y el equipo para que los fans lo voten. Eh, yo la verdad que lo tomo con pinzas eh, en el Juego de Estrella, no sé si lo que elige la gente es lo mejor que hay, pero, pero bueno, está andado así. Después, eh, si la memoria no me falla, creo que a partir del año pasado o el año anterior eh, se cambió el formato o el objetivo de Juego de Estrellas eh, que pasó a ser nuevamente amistoso porque por mucho tiempo eh, pasó a, a definir la localidad en la Serie Mundial. Eh, el equipo de la Liga que ganaba el Juego de Estrellas se aseguraba la Serie Mundial y eso era totalmente injusto porque eh, en muchas ocasiones se vio a equipos eh, con clara cantidad de victorias sobre, sobre el otro de la otra de la otra liga eh, siendo local eh, en el juego de estrella eh, perdón en la serie mundial eh, por por este hecho yo creo que, que le quitó un poco de dramatismo y me parece que, que es más eh, más juego de estrella
1: estoy totalmente de acuerdo yo me, me sumo a la idea de que cuando comentaste de que no son tal vez los mejores jugadores los que aparecen en el Juego de las Estrellas, sino tal vez lo que el público quiere ver juntos. Recuerdo y creo que sigue todavía en la boleta un jugador como Gary Sánchez, a mi gusto un catcher que eh, es tal vez en materia defensiva de los peores catchers de la Liga Americana, casi para mí sin la menor duda pero en materia ofensiva es un monstruo pero fue un monstruo en su momento, ahora está bateando para 190, no llega a basarse para 300, pero lógicamente la mayoría de los simpatizantes de Estados Unidos son internacionalmente también, son de los Yankees, es una franquicia muy conocida, y hoy está tercero por ejemplo en la boleta eh, así que sí, me sumo perfecto. me sumo también a, a lo que vos contabas
3: En cuanto a a, a lo positivo de esa votación me parece que este año en la Liga Nacional vamos a tener a a dos jugadores que, por ejemplo, en el caso de Max Kemp, parecía que su carrera estaba terminada y revivió nuevamente en Los Ángeles, que, que asoma como uno de los jardineros titulares. Y el otro sí que es una sorpresa que está teniendo la temporada de su carrera, es Nick Markakis de los Atlanta Braves, que en 15 años, en las mayores, nunca había estado en un juego de estrellas y, y todo indicaría, si sigue el ritmo de votos, que, que va a ser también jardinero titular.
1: Bueno, perfecto. Diego, eh, algo que haya quedado en el tintero, porque ya faltan dos minutos para el cierre del capítulo número 19 de Diamante al Biceleste.
3: Eh, solamente recordar que hace minutos o menos de una hora salió la noticia que Otani eh, salió de la lista de lesionados como bateador y estará sexto en la alineación de los Angels. Creo que es muy bueno para el béisbol y, y hablar con el equipo.
2: Genial, Diego, te mando un abrazo, perdón que no, no estuve ahí en la conversación, estaba solucionando algunos problemitas, pero nada, como siempre, de Rafaela para el mundo.
3: Gracias, Mati. no hay problema. Ahí abrazo, pasó, chicos. te mandamos un abrazo, Diego.
2: Abrazo, Ahí pasó Diego Vegas ese con toda la info de las grandes ligas y llegaron las 22 horas, las 10.00. Vio el relojito nuevo, no sé. El relojito lo nuevo, sí, en Radio Punto vez evoluciona, todo el día toda la semana algo nuevo. Oh, toda la semana no algo, para, nuevo. ojalá. Eh, una semana dura, me imagino para usted, para Robertino Michetti, que el sábado, no sé yo, estaba en clase de inglés, así que no me Estaba en clase
1: de inglés. Sí. Eh, estuvo, en clase de inglés. Estuvo, llegó rápido por menos en clase de inglés, a veces sabía que la gente Recuerdo cuando me dijo, recuerdo cuando me dijiste, ya no te voy a tomar de... sí. <ríe> Recuerdo cuando me dijiste que, que cuando jugó con Islandia, Argentina por Copa del Mundo a las 10, vos llegaste comodísimo. Porque, no, perdón, al revés, que llegaste pero había mucha gente en la calle sí. y no, sucedió ¿sí? lo mismo en el no, había
2: menos, había menos gente en la calle pero bueno, yo me fui enterando porque no escuchaba nada, estaba en la clase inglés no había gritos y no, no me enteré de nada, pero bueno ya sabe la gente de lo que estamos hablando no vamos a, a repetir Así que bueno, nos despedimos. Nos despedimos porque si no se me va a poner a llorar y no quiero
1: que No, se... no para nada, no. Lo único que espero es que como que el béisbol aprenda de estas situaciones y que no deje en banda a los chicos, que son lo más importante. la Asociación de Fútbol Argentino dejó en manda A toda una generación a partir del sub-20 Y sub-17 del 2009 en adelante uh -huh. Y agarró a los chicos que son monstruos Como Messi, como Di María, como Higuaín Es una enorme generación que nos dio muchas alegrías Pero dejó en manda a toda una generación Y ahora hay que empezar a trabajar con una generación nueva Hay una generación que está perdida uh -huh. en el fútbol Que no nos pasen el béisbol lo único, por favor lo pido. A las 23 Hoy, el show de la selección sí, señor. Bueno,
2: ahí van a hablar de todo claro. Así que no se lo pierdan eh, con el Tigre Gómez. Exacto. Así es, me acordé de la Muy bien, muy bien, Martín. Muchas gracias a Roberto Russo que nos acompañó en las operaciones. No se olviden que el domingo a las 13 tienen una cita en el Bajo Flores, en el Club Daón, para la superfinal, el, número, el juego número 5, entre Vélez y Daón. El ganador se queda con el título de la Copa Ciudad de Buenos Aires. Lo van a poder, bueno, el que vaya ahí lo va a ver en vivo. Y si no, vía streaming por la página web de Boom Sports que fue la que transmitió todo el sudamericano que también se vio en todo el mundo WUM Sports.com barra TV WUM es w Sports.com barra TV ahí encuentran, van a ver en vivo la final de Vélez Down. Así que nos reencontramos el próximo martes. Buena semana de Béisbol para todos. Esto fue un nuevo programa de Diamante al Luis Celeste.
0: Chau.